0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita, gloriosa misericórdia, venha sobre você agora, onde quer que você esteja, não importa a circunstância que você esteja vivendo, dificuldades, problemas, pandemias, desemprego, falta de dinheiro, falta de saúde, enfim, sua vida tem estado em caos, mas, mas, se você crê em Deus, se você acredita em Deus, se você acredita em Deus, então você há de convir, que a palavra dele se cumpre na vida dos que nele creem. Quem crê em Deus, crê na sua palavra. E quem crê na sua palavra, aguarda, espera, clama, pede, suplica. E Deus ouve, porque ele não é tratante, ele não é político. Ele é o que é. Ele é o grande eu sou. E por conta disso... O que ele fala, ou o que ele falou, se cumpre na vida dos que creem, somente na vida dos que creem. E você tem visto, talvez, muitas pessoas dizendo, ah, eu creio em Deus e vivendo uma vida desgraçada. Aí você pergunta, mas como? Elas creem em Deus e vivem uma vida desgraçada? Como é que pode? porque essas pessoas, na verdade, não creem. Porque quando se crê em Deus, cresce na palavra dEle, na palavra, na promessa dEle. As promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são tão vivas hoje quanto foram no dia em que foram pronunciadas. Mas é preciso que se creia. É preciso que se acredite nelas. Por exemplo, nós temos essa palavra apocalíptica, quando o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que estava assentado no trono, disse para João, o seu servo, eis que faço novas todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, olha só, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você crê nisso? Você acredita nisso? Pois bem, se você acredita, você crê, e se lança sobre essas palavras e usa essas mesmas palavras para cobrar dele, do Senhor Jesus Cristo, estas palavras, então ele muda a sua vida. E pode mudá-la a partir de agora. Nós vamos ter esse programa no final, a oração. E você pode falar com Deus aí mesmo onde você está. Seja num presídio, seja num hospital, numa clínica, seja debaixo de um viaduto, seja num palácio ou mesmo num barraco. Não importa. Seja você pecador ou não. Seja você mocinho ou bandido. Seja você o que for, não importa o que você é. O que importa é que se você crer, se você crer, e não precisa de uma grande fé, basta crer na palavra simples de Deus, que disse, eis que faço novas todas as coisas. Você pode chegar a falar para ele, ó meu Deus, o senhor disse isso, é verdadeira essa palavra? São verdadeiras essas palavras? Então, se elas são verdadeiras, faça nova a minha vida. Você pode falar com Deus assim. Faça novas todas as coisas na minha vida, porque a minha vida tem sido um mar de lágrimas, de sofrimento, de dor. Eu nasci? Não, eu não nasci. Eu fui jogado no mundo. E por isso, eu creio que por causa disso, a minha vida tem sido a própria maldição, não uma, mas a própria maldição. Então, se o senhor pode, se o senhor pode fazer isso, que o senhor prometeu que faria, faço novas todas as coisas, então faça nova a minha vida, porque eu estou cansado de ser eu, estou cansado de viver, ou melhor, vegetar nesse mundo. Então, por favor, estende minha mão, eu não sei quem é o senhor, não o conheço, mas se isso que está escrito aí foi falado, saiu da sua boca, então, por favor, que se cumpra na minha vida, porque eu não aguento mais. Faça isso, minha amiga e meu amigo. Você vai ver que Deus vai ouvi-la, ouvi-lo, aí mesmo onde você está, nesse momento. Você não precisa nem esperar a oração daqui a pouco você pode já, imediatamente, dobrar os seus joelhos, colocar o rosto no chão e dizer, ó Deus, eu não sei quem é o Senhor, mas eu sei uma coisa, que o Senhor prometeu fazer novas todas as coisas. Então, faça nova a minha vida, porque eu não quero mais essa vida. Eu desisto dela. Eu desanimo dela. Por favor, em nome do Senhor Jesus, me ajude. Faça isso, minha amiga, simples e fácil. E isso vai acontecer com você, como aconteceu com essa criatura. Essa criatura que você vai ver, o testemunho agora, belíssimo. Você vai ver o que, que Deus fez na vida dela. Ele fez novas todas as coisas. Uma vida que não tinha mais jeito. Olha só o que Deus fez. Vamos assistir, por favor. Aumenta aí o, o volume do seu receptor, para você não perder nenhuma só das suas palavras, por favor.
2: Meu nome é Stephanie Cardoso Canto de Souza. Eu trabalho atualmente na área de estética. E quando eu nasci, eu já fui abandonada logo nos meus seis meses. Minha mãe me abandonou para ir morar com uma outra mulher e abrir um centro espírita. E ali minha avó foi com a minha tia atrás de mim para saber onde onde ela tinha me deixado e pediu a minha guarda e começou a me criar. Eu fui descobrir que eu teria uma outra mãe quando eu tinha 4 anos de idade. E eu meio que fiquei um pouco confusa. Falei, tenho duas mães? Como assim? Mas quem de fato é a minha mãe? Porque a minha mãe biológica mesmo, por estar numa figura masculina, então eu fiquei sem entender. Porque como eu não tive pai, então eu falei, então ele é meu pai, não né? é minha mãe. Então eu fiquei meio confusa. Ela era considerada o pai de santo do terreiro. E a, e a mulher dela a mãe de santo de tão homem que ela se parecia. Comecei a frequentar e aquilo eu comecei a achar interessante, porque ela fala assim, a gente faz tanto mal, tanto bem, depende de como que a gente quer a pessoa. Então comecei a me interessar, mas interessar em fazer o mal para a pessoa, não o bem. que eu falava, ai, como que funciona isso? Então comecei a ter curiosidade para saber como fazer uma pessoa sofrer. Eu falo assim, se for para ser mãe de santo, para dominar o mundo e fazer todo mundo me obedecer, ser a dona do mundo, eu topo ser assim. Só que se não for para ser assim, porque para mim Deus não existia. Para mim eu conhecia o terreiro, eu conhecia o diabo, para mim só ele existia. Para mim Deus não passava de um homem que todo mundo fala assim: "Ah, Deus pode me dar a sua história. Eu não pode nada. Isso é mentira". Se ele quisesse mudar a uma história, eu já não nascia sofrendo. E foi quando, aos 9 anos de idade, eu procurei minha mãe, ela tava fumando. Aí eu falei, o que que é isso? Ela ah, é um cigarro, quer provar? Eu falei, é bom, ela só vai saber se você provar, então ali eu provei. No primeiro dia foi um cigarro, eu provei, aí já foi começando pro maço. Aí, daqui a pouco, aquilo já não, não fazia mais efeito pra mim. Eu falei, ah, já passou o efeito disso. Ela é tem a bebida. Aí, com então 10 anos, eu conheci a bebida. Aí eu comecei a beber. E aí com os anos eu fui conhecendo a maconha. E cada ano que passava, cada dia que passava, o vazio aumentava, o vazio era mais forte. Quando eu tentei o suicídio pela primeira vez. E eu tentava o suicídio, não conseguia, eu tentei pela segunda, terceira. Quando foi a quarta vez, eu falei assim, caramba, nem pra morrer eu presto, eu não presto pra nada. E eu não conseguia pedir socorro, eu não conseguia pedir ajuda, eu estava sozinha. E ali eu começava a me sentir quente, me queimando, eu falava onde eu tô, eu começava a gritar, ninguém me ouvia. Foi quando minha avó recebeu um convite né, para ir para a Igreja Universal. Eu aprendi a odiar a Igreja Universal. Não conhecia os pastores, não conhecia os bispos, mas eu aprendi a odiar a Igreja. Eu via, cheguei até a ver minha mãe fazendo trabalho. Pra pastor da igreja, porque assim, eu aprendi que eu podia ir em qualquer igreja, menos na Universal. Eu falava, não, porque lá é pior que um centro espírita, eu aprendi que lá é pior que terreiro, eu não vou. Ela vamos, por favor, de tanto ela pedir, e como eu tinha muita consideração por ela, a única que eu tinha, foi eu vou com ela, então. E fui, fui de casa à igreja xingando, mas eu fui. Era um, eu lembro como se fosse hoje, era 28 de fevereiro de 2010, eu fui xingando, era dia santa ceia, eu falei assim, bom, eu cheguei, primeiro que ninguém me barrou na porta, eu já achei estranho, ninguém ficou me encarando, eu falei assim, alguma coisa diferente aqui tem. Foi quando eu sentei na poltrona e fiquei olhando pro nome de Jesus Cristo, aí tava lá, Jesus Cristo é o Senhor, aí eu como assim Jesus Cristo é o Senhor? Senhor do que? Senhor de quem? Porque pra mim Jesus é um homem. Como que tem ali Jesus Cristo é o Senhor? Aí depois da reunião, o pastor me chamou, aí ele propôs um desafio comigo. Ele falou, você quer mudar de vida? Eu falei assim, mudar pra quê? Eu não tenho mais vida. Não tem pra que mudar. Ele falou assim, não, eu quero te apresentar uma nova vida, mas eu preciso saber se você quer. Aí eu falei assim, e qual seria esse desafio? Aí ele falou assim, três meses você vai seguir direitinho tudo que eu te passar. Durante três meses, se você não vê mudança nenhuma na sua vida, você não precisa voltar mais. Aí ele começou a me passar um desafio, ó, você não pode perder a quarta, sexta e o domingo. Aí eu peguei embatei me nas águas e teve a minha primeira fogueira santa. Exatamente no dia 30 de maio ia completar os 90 dias que o pastor me pediu, os três meses. E eu comecei essa fogueira santa. E ele falou: Você quer? Eu falei: Quero. Aí ele falou: Você vai pedir o quê? Eu falei assim: Eu quero esse Espírito Santo aí que vocês falam que tem aí. Quando foi no dia 30 de maio, Quando eu ia para a igreja. Eu falei assim: Bom, Deus, eu não te conheço. Mas o pastor falou assim que eu tinha que ser sincera. Falar o que realmente está dentro de mim Porque eu não sei nem orar E ali eu falei, eu não te conheço, mas eu tô indo Hoje completa os três meses, os 90 dias Se o Senhor não entrar na minha vida, não fazer alguma coisa na minha vida Já era, acaba aqui Aí o pastor, na hora da busca, ele falou assim Agora você só vai falar que você ama Deus Você vai agora se concentrar em Deus e vai falar que você ama Ele Aí eu abri meu olho Aí eu abri meu olho, aí para cima e falei, eu não te amo eu não te conheço, como que eu vou falar que eu amo alguém que eu não conheço? Eu não posso falar isso, que é uma palavra que eu nunca falei na minha vida, que foi um, eu te amo. Eu só ouço falar que o o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Eu vi mudanças em mim, vi mudanças em mim, mas eu não te amo. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. E ali eu tive a minha experiência com Deus, eu batizo com o Espírito Santo, porque ali... Parecia que eu estava sozinha na igreja. Ao mesmo tempo que a igreja estava cheia, eu tava sozinha. Ali começou a sair palavras assim, dentro de mim que eu não imaginava. E ali eu falei, eu realmente agora eu posso falar que eu sou filha de Deus. ali eu comecei a falar, te amo Deus, minhas atitudes mudou, tudo em mim foi uma coisa automática. Eu não precisei falar, não precisei mostrar pra ninguém. Quando acabou aquela reunião, acabou aquela busca, eu queria continuar na igreja, eu queria continuar buscando, eu queria continuar ali. Eu queria falar para as pessoas que realmente existe Deus que todo mundo falava existia. Porque pra mim não existia. Não tinha mais raiva, não tinha mais ódio. Eu soube chegar na minha avó, no meu avô, na minha tia, na minha mãe pedir perdão. Então ali foi a mudança, foi acontecendo de dentro pra fora. Foi algo que foi naturalmente eu posso falar né, que foi acontecendo quando eu recebi o espírito santo eu posso falar que ali realmente eu comecei a ter vida que na verdade eu não tinha vida então eu comecei a estudar comecei eu me procurei a a buscar um algo a mais pra mim né hoje eu sou casada pra quem não sabia se ter um homem ou uma mulher do lado hoje eu sou casada hoje eu tenho uma boa convivência com a minha mãe minha mãe foi no meu casamento mas minha mãe que era uma figura de homem, ela se vestiu de mulher no dia do meu casamento, ela até impressionou assim, porque eu não esperava. Então hoje eu posso falar que eu tenho vida, né, em todos os sentidos. Eu tive duas mães, mas eu falo que a Igreja Universal realmente foi a minha mãe. Me acolheu, me ajudou, ali eu tive a minha libertação, tive meu um encontro com Deus e Estou à exposição ali na Brasilândia, quem quiser ajuda, precisar de ajuda, tiver uh, um passado, tiver vivendo o que eu vivi no passado, eu vou estar ali à exposição na Brasilândia. Rua Parapuã, 1875 O Espírito Santo pra mim, ele representa tudo. Não tem uma outra palavra para definir o Espírito Santo, porque Ele é tudo. Sem Ele, a gente não é nada, mas com Ele, a gente é tudo. Então, a única palavra que define o Espírito Santo é que Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Eu posso perder minha família, posso perder meu irmão, eu posso perder tudo. A única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo, porque hoje, Ele é o meu tudo.
3: Que este elemento, este azeite, que vai ser distribuído neste domingo, em todas as igrejas universais do reino de Deus onde quer que chegar esse vidrinho meu pai com óleo ungido onde ele tocar haja saúde física haja curas maravilhosas milagres extraordinários Porque este azeite, meu Pai, vai chegar onde os teus servos não podem ir. Há pessoas internadas, dentro de UTIs, há pessoas caídas por esse mundo afora, há pessoas necessitadas. Ó meu Pai, que este elemento venha fluir a tua presença, os teus milagres, o teu poder... E onde quer que haja alguém que for tocado com esse óleo, haja saúde física, emocional e espiritual.
0: Neste domingo, 30 de janeiro, a distribuição gratuita do óleo consagrado no Monte Hermon pelo Bispo Macedo, às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todos os templos da Igreja Universal. Distribuição única em 2022.
1: Você conhece o Dr. Jorge? Doutor Jorge, você diz assim, quem é o doutor Jorge? O Dr. Jorge é um homem formado, bem formado. Um homem de letras, de sabedoria, conhecimento. Mas quando ele chegou na Igreja Universal, ele chegou completamente pobre e miserável. Ele tinha conhecimentos, mas não tinha o resultado desses conhecimentos. Alguma coisa o travava. Alguma coisa fazia dele uma pessoa pobre realmente miserável. Mas a história dele mudou. Como Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas, o Senhor Jesus fez novas todas as coisas na vida do Jorge, doutor Jorge. Vamos assistir a história dele, que vale a pena, por favor.
4: Meu nome é Jorge Carvalho, eu tenho 50 anos, sou advogado, nasci no estado da Bahia e vim de uma família desestruturada. Na minha casa era eu mais três irmãos e nós crescemos vendo as mazelas do meu pai em relação à minha mãe, a falta de respeito. Isso durou até uns quatro, cinco anos, quando de fato eles separaram. por traição dele e minha mãe ficou com a gente e passou a cuidar de nós quatro. E aos oito anos de idade eu vim para São Paulo e achei que aqui poderia mudar mas era uma vida frustrada, parece que estava já pronta para uma vida de miséria, em todos os sentidos. Não tinha alegria nenhuma, porque eu via minha mãe trabalhando de sol a sol, minha casa faltavam as coisas, eu não tinha tinha alegria. Para onde olhasse, eu não via motivo de viver, não via motivo para viver. Fui estudar e e, e via nos estudos uma, uma, uma possibilidade de mudar toda a minha história, não só da minha vida, mas da minha família, que sempre foi uma família muito pobre. E consegui estudar, consegui fazer contabilidade, que era um trampolim para poder fazer direito, porque era inimaginável ter condições de fazer direito, até porque eu vinha de uma classe social baixa, então não tinha condições de fazer direito. E através da contabilidade, eu consegui o que eu almejava, que era a condição de poder pagar uma faculdade de direito e fui fazer com muito esforço fiz no terceiro ano eu não consegui pagar essa faculdade então eu fui é, eu fui eu participei de um de, de um, de um de um incentivo do governo eu até consegui me formar eu até fiquei feliz por ter me formado mas o campo de trabalho não proporcionava o que eu imaginava eu imaginava que no primeiro ano no segundo ano eu já tinha retorno dessa faculdade que eu havia feito e me dediquei me dediquei demais mas não acontecia absolutamente nada. Isso era em todas as áreas da minha vida, mas principalmente profissional. Eu tinha um diploma, eu tinha conhecimento, mas isso não se transformava naquilo que eu esperava. Os relacionamentos eram também frustrantes, como a minha vida em geral. E é, de um relacionamento de cinco anos, é, eu tive um filho. E aí, se estava ruim com um para sustentar dois, então era pior ainda uma responsabilidade sobre o meu filho também, então, o pouco dinheiro que eu havia conseguido, eu paguei uma pós-graduação e me formei. Eu, eu tinha conhecimento, passei a ter mais ainda naquela área que eu atuava. Eu tinha um grau de frustração, estava pior. Ao invés de melhorar, piorou, porque eu tinha conhecimento, e não acontecia absolutamente nada. E quem estava ao meu redor, as pessoas prosperavam, porque você olhava, eles prosperavam. E, e comigo não acontecia absolutamente nada começa uma situação de depressão, você começa a se ver incapaz você começa a se achar que para que viver se as coisas não acontecem e então nessa situação eu recebi um convite de uma amiga depois de resistir muito eu resisti muito pelo menos umas cinco vezes ela me chamou e eu acabei não indo achava aquilo que eu achava que eu já conhecia, lei, o que é que eu vou fazer lá na igreja? O que é que eles têm para me ensinar? De tanto ela insistir, eu acabei indo. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal com curso de contabilidade, com curso de direito pós-graduado, mas com a vida ruim, uma vida não era uma vida que eu esperava. Eu acabei vindo. É, para a igreja, comecei obviamente por uma segunda-feira, né? que era o que mais me afligia, que era a parte financeira, porque era a herança que eu queria deixar para o meu filho, a herança material. Cheguei lá, é, achei interessante aquela palestra e a coisa começou, a, a minha visão começou. A abrir. Eu estava ali para aprender. Eu deixei todos os meus preconceitos lá fora, porque eu vi que os meus preconceitos não levaram a nada, nem a lugar nenhum. Conhecimento eu tinha, eu tinha até em excesso. Mas aquilo não se transformava no que eu imaginava, me faltava algo. E esse algo que me faltava era direção, e essa direção só vinha do altar. Batizei nas águas, e depois tinha um mais... e as coisas começaram a melhorar, até porque eu estava obedecendo. Né, passei a ser dizimista, fiz tudo direitinho como me era ensinado. E as coisas começaram a acontecer, mas me faltava algo ainda. Eu já tinha preenchido alguma coisa, mas não havia preenchido totalmente a minha vida. Então eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu me recordo que eu acordava duas, três vezes na madrugada para orar, eu fazia propósitos, porque eu tinha o um desejo maior de receber o Espírito Santo. Eu entendi que sem Ele eu não ia a lugar nenhum porque aquilo estava ligado à minha salvação. Então o meu bem maior era o Espírito Santo, e eu busquei, eu busquei demais. eu me recordo que numa quarta-feira, numa reunião das 18 horas, lá eu estava buscando, sedento, mas eu buscava de todo o meu coração, porque me faltava ainda o selo do Espírito Santo. Naquela busca fervorosa, o Espírito Santo desceu. E quando Ele desceu, nunca mais... Eu fui o mesmo homem que eu entrei naquela reunião. Eu já não era mais aquela pessoa que chegou na igreja há um ano e meio atrás. Eu já era uma outra pessoa. A formação era a mesma. Mas só que eu tinha agora o Espírito Santo. Eu tinha alguém que me guiasse. Eu tinha alguém que me dava a direção. Eu tinha alguém que estava por mim. Que tudo que eu fazia ia à frente. Então nada dava errada. E acima de tudo você passa a ter confiança. Aquela confiança que eu não tinha, eu passei a ter. Porque eu passei a lutar de mãos dadas com Deus. Então, a partir daquele momento, a minha vida se transformou. A minha vida era uma outra, eu não tinha mais problema. Eu não tinha mais problema interno, externo tinha. Tinha problemas mil, tinha mas nada mais me abalava, porque eu já tinha o um principal de tudo, que era o Espírito Santo. Então, nada mais me importava do que estava acontecendo ao meu redor, porque eu sabia que Deus era comigo. Então, hoje, com o Espírito Santo, o que eu havia projetado lá atrás, isso se concretizou, porque eu tenho uma vida hoje completa. Hoje eu tenho um casamento sólido e um casamento que veio do altar. O que eu projetei para o meu filho, que era ele ser, é, seguir a minha carreira, a carreira que eu escolhi, hoje ele de fato segue, mas eu como exemplo, hoje ele faz direito, hoje ele já trabalha comigo, ele já está no escritório e ele me vê como uma referência. Nós temos uma vida hoje regalada, moramos bem, temos carros importados, viajo para outros países, já fui para Israel por duas vezes, Alemanha, outros países, República Dominicana, mas nada se compara ao Espírito Santo que eu recebi. Eu faço tudo para que outras pessoas conheçam o que eu conheci, o que eu vivo hoje que só foi possível por intermédio da Igreja Universal. O que eu aprendi hoje na Igreja Universal eu não troco por nada, por diploma nenhum. Tenho conhecimento lá sim, o conhecimento da lei, mas o conhecimento que eu tenho aqui da fé, a faculdade da fé que é a Igreja Universal eu não troco por nada. E é uma faculdade que eu jamais sairei. Ela me ensinou a viver, ela me ensinou o caminho de servir a um Deus grande, um Deus que me sustenta, um Deus que está comigo onde eu estou. É um Deus que vai me conduzir à salvação.
0: Este mundo, quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. De vários costumes, tradições, crenças, correndo de um lado para o outro. Cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas, inquietas. Como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata. Uma sensação de que falta alguma coisa na vida, mas não sabem o que é. Viagens, relacionamentos... Dinheiro, fama, coisas, não as satisfazem completamente? Choram, brigam, bebem, matam e se matam. A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade se resume em uma única coisa. A ausência do Espírito Santo. O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas, só pode ser encontrado nele. Dois mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de seu Filho, Ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando... Trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades... Afirmando que somos filhos de Deus... Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação... O passaporte para o reino dos céus... Mas não pense que algo tão preciosíssimo... É alcançado de qualquer maneira... Para recebê-lo, tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. E é aí que as pessoas fracassam, pois dizem querer o Espírito Santo, mas não sacrificam suas vidas por ele. Não querem pagar o preço. É impossível receber o Espírito da Verdade vivendo na mentira. É impossível receber o 100% de Deus entregando-se pela metade. É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus sem primeiro honrar a Ele. Portanto, quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus. Não descanse, enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível vencer as lutas deste mundo e permanecer até o fim. Honre a Deus com todas as suas forças e quando você menos esperar, estará sendo honrado por Ele.
3: Eu fui numa reunião num domingo... e assim, sedenta... comecei a ficar assim sedenta... Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo... e naquele domingo... Ele veio sobre mim... foi tão glorioso... sabe quando você sente uma paz... que eu procurei a minha vida inteira... um gozo na minha alma... eu falei, isso... jamais... Eu imaginei que um dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
5: Meu nome é Roberto Donizete, tenho 47 anos, sou empresário. Eu fazia fake news da Igreja Universal, porque para mim o Bispo Macedo era um ladrão. Ele usava de artifícios para tirar dinheiro das pessoas menos favorecidas. Queria tirar para poder se promover. E sabia até ensinar outros a fazerem isso, no caso dos pastores. Então, para mim, a Igreja Universal era como uma quadrilha. Então, eu tinha, na realidade, um ódio mortal da Igreja Universal. E quando não a gente via passar nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, na revista, coisas que aconteciam, fatos que se levantavam contra a Igreja, que fortalecia aquela ideia que eu tinha de que realmente, olha, está ali, eu não falei, está comprovado aquilo que eu falei. Eu passava em frente à Igreja Universal eu mudava de calçada, eu não queria nem passar na porta. Porque eu já, vão parar, vão querer me chamar, vão querer tirar um pouco do que eu tenho, então eu nem vou passar. Mesmo falando tão mal do Bispo Macedo, eu não tinha uma vida. Né? Porque logo cedo, com meus 15 anos, eu comecei a fumar e comecei na bebida também. Já tinha o meu pai dentro de casa, que tinha o vício do álcool da bebida. A bebida para mim era desde manhã, no lugar do café já era uma bebida, né? Eu saía para o trabalho, eu começava a beber 7 horas da manhã e eu parava de beber quando eu fosse dormir. tá? E o vício do cigarro também, continuamente, um atrás do outro. Eu me lembro de um fato que eu estava trabalhando e eu fiquei na dependência tão grande do álcool que eu não tinha como tomar alguma bebida alcoólica dentro do ambiente de trabalho. Então eu me lembro que eu comprei um Guaraná na época e misturei com álcool de limpeza para me dar a sustância da dependência que eu fiquei do álcool. Eu vim a ter um problema no meu casamento. A esposa que eu estava na época pediu a separação, quis separar, né, antes que não queria mais conviver comigo. E ali foi um fundo de poço. Por quê? Porque eu olhei ali que minha vida acabou. Então eu não tenho nada para fazer nesse mundo. Eu vou acabar com a minha vida assim eu acabo com o sofrimento de todo mundo, vou acabar com o meu sofrimento também, né, vou resolver a situação como tem que ser resolvida. Eu fiquei transtornado, e eu desci para a praia onde meu pai estava trabalhando, e lá na praia foi onde eu tentei o suicídio, tentei me matar, entrando dentro do mar, dentro da água. E ali veio o conflito, aonde né, uma voz falava, se mata. Mas outra voz, bem suave, falava, não faz isso. Ali naquele momento eu tomei uma decisão, Eu falei, a partir de hoje, eu preciso mudar a minha vida, mas não vai ser tirando ela. né? Então, com muito esforço, eu consegui sair, retornei para São Paulo novamente. Aí foi quando eu cheguei à Igreja Universal, de fato e de verdade, me apresentei diante do altar, e ali eu fiz uma oração sincera para Deus. falei, Deus... Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha vida. E eu quero colocá-la aqui no seu altar. E ali eu entreguei a minha vida para Deus. A única coisa que eu tinha, não tinha nada, só tinha ela. Eu falei, está aqui esse caco de vida que eu tenho. Se o Senhor puder, muda ela. E ali eu fiz essa oração sincera para Deus. E eu lembro que, daquele dia em diante, eu tomei decisões na minha vida. E um dia eu falei assim, eu vou fazer a decisão mais importante da minha vida, eu vou me batizar. Ele me batizou com a roupa que eu tava do corpo mesmo. Daquele dia para cá, até o dia de hoje, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca e nem um cigarro. E eu me lembro que em 99 para 2000, na vigília da virada, no momento da santa ceia que a gente estava tomando a santa ceia, as primeiras palavras, aí nesse momento foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a maior alegria da minha vida, porque eu fui tomado de uma força muito grande, uma paz, uma tranquilidade. Foi a maior a maior riqueza que eu recebi na minha vida, foi o Espírito Santo. Que o dia que eu recebi ele, eu recebi uma nova vida. Por isso, eu até digo, olha, eu posso perder tudo hoje. Posso perder tudo, 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 tudo. Mas a única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo. Porque se eu perder tudo, com o Espírito Santo eu sei que eu vou conquistar tudo de novo. Mas se eu perder o Espírito Santo, eu posso ter tudo. Mas eu não vou ter nada. Ah, hoje, novamente, hoje eu sou casado novamente com a minha esposa, uma mulher de Deus, que tem cuidado de mim. Eu tenho minhas filhas, que são bem encaminhadas, construindo agora a empresa. Recentemente, na pandemia, eu abri uma empresa, e nós estamos aí né, alavancando com ela, uma empresa de tecnologia. E, acima de tudo, hoje eu tenho a paz. E a Igreja Universal, para mim, é minha mãe. É minha mãe da fé. Né? Onde, eu, quando eu tenho algum problema, tá ali o altar da Igreja Universal. Eu chego diante do altar e ali eu consigo resolver os meus problemas. Eu digo a todas as pessoas que que estiverem passando por problemas, que estiverem achando que não tem solução ao seu problema, vá a uma Igreja Universal. Chegue até o altar. Se entrega ali. Faça uma oração sincera nesse altar. E depois busque ajuda. procura ali um pastor, um obreiro, para te ajudar, para te acompanhar. Eu te garanto, eu não estou falando para você, pode ser, talvez não. Eu te afirmo que assim como a minha vida mudou, a tua também vai mudar.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto Sírio e o Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinthep Kozip. Sagrada Família na Espanha. Assinada por Antônio Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
6: Meu nome é Daniele, eu tenho 30 anos, e eu desde a minha infância eu frequentava a igreja, conhecia a igreja ainda criança, passei toda a minha adolescência, juventude, vivendo os caminhos de Deus, as coisas que eu aprendia na igreja, nas reuniões, era uma pessoa prestativa, estava sempre frequente, mas eu não tinha o Espírito Santo. E num dado momento da minha vida... Eu comecei a olhar para as coisas de fora, aquilo que eu nunca tinha vivido, relacionamentos, amizades, aquilo que o mundo oferecia e eu nunca tinha provado. E eu acabei me afastando nessa época. E nesse período eu fui me envolvendo cada vez mais com aquilo que o mundo estava me oferecendo. Com os amigos, as festas, as baladas, os relacionamentos. Tive um relacionamento homossexual vivi com uma pessoa durante um bom tempo e a minha vida era, era vazia, eu vivi um conflito muito grande dentro de mim porque eu buscava nas pessoas e nas coisas algo que me preenchesse eu tinha uma inquietação dentro de mim, eu queria buscar alguma coisa que me satisfazesse e eu não encontrava isso em lugar nenhum eu, eu comecei a beber muito e ficava muito descontrolada, muito nervosa, agressiva tinha brigas com essa pessoa com quem eu vivia, é, agressões físicas, verbais, e aquela angústia que era constante dentro de mim. Toda noite, antes de dormir, eu, eu me sentia muito mal, tinha medo de morrer. Parecia que eu ia morrer, eu ia acordar presa num caixão, eu, eu tinha essa sensação ruim dentro de mim, era algo que me perturbava muito. E pensava que a qualquer momento que eu podia morrer sem a minha salvação, porque eu sabia da verdade, então a minha mente era era muito confusa, era muito eu eu, eu vivia um vazio muito grande, eu não conseguia preencher com nada, com ninguém, é... eu ficava muito muito triste mesmo. Hoje falando assim são dois anos, mas para mim foi como se fosse uma eternidade o que eu vivi. Foi um momento muito difícil da minha vida e eu eu vivi muito mal mesmo durante esse tempo, foi muito terrível para mim. Eu já tinha experimentado muitas coisas no mundo, né? tudo aquilo que eu achava que podia me preencher de alguma forma e nada me preenchia. E eu comecei a me lembrar, via, né, os meus pais ainda estavam na igreja, permaneceram, então eles sempre falavam, davam uma palavra, eu via na televisão a programação da igreja e aquilo começou a me despertar, poxa, é ali que eu preciso, é ali que eu vou encontrar. Eu sabia da palavra, eu não tinha experimentado o Espírito Santo de fato de verdade dentro de mim, mas eu sabia um caminho. E foi quando eu, eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, a minha vida só ia piorar ainda mais. E para não pagar o preço dessa piora, eu, eu decidi voltar mesmo. Então foi aí que eu decidi voltar. E no meu retorno, eu voltei para a mesma igreja que eu frequentava. E fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Ninguém me olhou mal, ninguém me apontou o dedo. Me abraçaram como uma família mesmo. E ali eu percebi o amor de Deus por mim. Foi quando eu me entreguei de verdade mesmo para ter uma nova vida que até então eu não tinha vivido. E eu passei por, pelo processo de libertação, abandonei as coisas que eu estava vivendo, cortei todos os elos que eu tinha com o mal. Todas as amizades, relacionamentos, os costumes, as manias, fui deixando tudo ali para receber o Espírito Santo. Depois de um tempo, buscando, intensificando a minha busca, é, buscando a cada vez mais, com aquela sede de ter algo que eu nunca tinha tido na minha vida, foi quando eu recebi o Espírito Santo. E para mim foi o melhor dia da minha vida. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vi que eu, que eu não tinha mais, que não, eu não precisava mais de nada, de ninguém. De, de nenhum sentimento, de nenhuma... Pessoa ali do meu lado para me preencher de, de nada nesse mundo, foi a, a melhor coisa que eu recebi na vida eu, eu fui completa por dentro, algo completou dentro de mim, me bastou, sabe, não precisa mais nada, é isso É o que eu vinha buscando, que eu não encontrei em lugar nenhum E me trouxe uma paz, um, um, um prazer assim que nada nesse mundo paga é, é a melhor coisa que eu tenho E eu todos os dias... Fui buscando mais, cada vez mais e de lá para cá minha vida é outra, completamente. Tudo foi foi se transformando aos poucos, mas assim, de uma forma natural. Não precisava fazer força pra, pra, pra mudar, não. Já estava dentro de mim. Eu encontrei uma pessoa com quem eu me casei, um homem de Deus, que, que me traz paz também, um relacionamento saudável, sadio. Construímos uma família, tenho meu filho, tudo vem do altar, tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo. A minha vida é completa. Não tenho nem palavras para expressar o que tem dentro de mim, essa alegria que eu tenho. É a minha maior alegria, a minha maior riqueza, o Espírito Santo.
7: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
8: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou... Quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite
1: Então, meus caros, nós vamos agora entrar em oração em seu favor. Você que que está no desespero, que já não aguenta mais essa vida que você tem vivido. Você, aí mesmo, onde você está, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a sua vida, do jeito que você é, não importa, como eu disse no início, se você é mocinho ou bandido. Não importa se você é bom ou é mau. Se você é pecador ou é justo. Não importa. Você é gente. Você é alma. E Deus veio para salvar a alma. Se você quer a salvação agora, se você quer ajuda agora, você quer sair dessa situação neste momento, então, aproxime-se do seu televisor, põe a mão... Nele e vamos unir a nossa fé em oração em nome do Senhor Jesus.
4: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
9: Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o Deus. Senhor Jesus, meu Deus, hoje nós fazemos a oração com a mão na tela do televisor ou do rádio dessa pessoa e ela coloca a mão na tela, agora, junto comigo, para concordar, para ligar aqui na terra, como diz a tua palavra: o que for ligado na terra será ligado nos céus e nós. Ligamos aqui agora de mãos dadas, em nome de Jesus meu amigo, se você ainda não se aproximou da tela, o faça agora, coloque a sua mão junto com a minha, e vamos orar em concordância, meu Deus que seja o Senhor agora tocando nessas mãos, para arrancar de dentro dessa pessoa, esse mal que a tem acompanhado, esse mal que tem feito ela ser uma pessoa depressiva, ansiosa, angustiada, uma pessoa que tem desejo de morte, que se mutila, uma pessoa que vê vultos, ouve vozes, não dorme à noite, ela que não tem tido paz em nenhum momento da vida, que nesse momento o teu poder chegue através da nossa mão para arrancar esse espírito de trevas espírito que tem feito a vida dela ser um pedaço do inferno, espírito de brigas, de confusão na família, espírito de separação do casamento, quando eles estão longe, eles têm saudade um do outro, quando estão perto, só brigam, esse mal que tem feito dessa pessoa, uma pessoa insegura, triste, infiel, mau caráter, uma pessoa que mente, que engana, uma pessoa que nem ela mesma é feliz consigo, ó Deus, arranca agora esse mal, que o teu poder chegue nessa casa, chegue nessa família, chegue nesse corpo, para arrancar, o mal espiritual e também as doenças do corpo, as dores do corpo, os caroços, a inflamação, a hemorragia, o problema no coração, nos nervos, na pele, seja qual for o mal, nós agora de mãos dadas nessa oração de fé, determinamos, ligamos aqui na terra que todo o mal, toda perturbação, Toda força maligna saia em nome de Jesus, desse lar, dessa casa, e que a tua bênção chegue agora, meu Pai. Receba aí agora, em nome de Jesus, a paz, a bênção de Deus. Toque nessa tela ou nesse rádio, como se estivesse tocando nas mãos de Deus. Porque agora, de mãos dadas, nós determinamos essa bênção. Que o que vinha dando errado comece a dar certo. Que a depressão não exista mais. Que as dores não existam mais no corpo dela. Que as brigas acabem. Que ela perceba que o Senhor responde, meu Deus, a nossa oração. Eu passo essa bênção para todos. Eu determino que nessa casa haja paz, união, que o Teu Espírito possa estar presente nessa família e que daqui para frente tudo seja diferente. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento também a Ti a água e todos que beberem dela possam beber de um remédio espiritual. Abençoa também os proclamadores do telhado, aqueles, meu Deus, que têm nos ajudado nessa programação tem mantido com as suas ofertas, tem feito com que essa programação continue no ar. Nunca deixe faltar o pão nosso de cada dia para nenhum deles. Nós entregamos todos em tuas mãos. E quem crer na bênção, diga graças a Deus. Amém. Olha, meu amigo, nós oramos de mãos dadas. Eu tenho certeza que a bênção de Deus agora está com você. Beba da água com ferro O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita
4: Ele guarda a
9: tua alma Te protege contra o mal
4: Ele guarda
9: a tua entrada E a tua saída Desde
8: agora e para
5: sempre O Senhor é quem
4: te guarda Sombra direita Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Desde agora e para sempre.
3: Que este elemento, este azeite que vai ser distribuído neste domingo em todas as igrejas universais do reino de Deus onde quer que chegar esse vidrinho meu pai com óleo ungido onde ele tocar haja saúde física haja curas maravilhosas milagres extraordinários Porque este azeite, meu Pai, vai chegar onde os teus servos não podem ir. Há pessoas internadas, dentro de UTIs, há pessoas caídas por esse mundo afora, há pessoas necessitadas. Ó meu Pai, que este elemento venha fluir a tua presença, os teus milagres, o teu poder. E onde quer que haja alguém que for tocado com esse óleo, haja saúde física, emocional e espiritual.
0: Neste domingo, 30 de janeiro, a distribuição gratuita do óleo consagrado no Monte Hermon pelo Bispo Macedo, às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todos os templos da Igreja Universal. Distribuição única em 2022.
9: Deus abençoou você com essa oração que fizemos agora há pouco. Agora, faça também a sua parte. Como você viu aí no intervalo, domingo agora, em todas as igrejas Universal nós iremos entregar o óleo. Uma vez por ano, esse óleo é distribuído. Não deixe passar essa oportunidade. Aqui no Templo de Salomão, sete horas da manhã, o Bispo Adilson, nove e meia da manhã, o Bispo Renato Cardoso, e nós estaremos às dezoito horas. Escolha um dos horários, venha participar, venha receber esse recurso espiritual. O óleo é um recurso espiritual, tá certo? E às dezoito horas nós estaremos nessa reunião do encontro com o Espírito Santo e também com o estudo do Apocalipse.
4: Olhos para os montes De onde me virá O
1: socorro